0: Kiitos, rakas taivaallinen Isä, pyhä kaikki Jumala, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä siitä, että saadaan yhdessä olla tänään koolla täällä. Isä, kiitos siitä, että siunaat on kannetun kolehdin. Kiitos, että sä johdat meidän jokaisen henkilökohtaistakin talouden hallintaa. Herra, pyydetään, että siunaa ne kaikki varat, mitä annettu yhteiseen käyttöön, Isä, sun valtakunnan hyväksi. Kiitos siitä, että annat viisautta niille, jotka päättää, että mihin sitä rahaa käytetään. Kiitos siitä, että siunaat meistä jokasta täällä ja oot meidän kaikkeen kanssa. Isä, kiitos siitä, että Jeesuksen nimessä on pyytää myös, että siunattaa. tämä puhe. Isä, ota pois kaikki semmoinen, mikä tulee minusta itsestä. Ota pois kaikki se, mikä ei kirkasta Kristusta Jeesusta. Isä, kiitos siitä, että... Siunat jokaisen kuulijan korvat ja sydämen. Avaa meidän, jo, meidän jokaisen sisi vastaanottaa sitä sanomaa, mikä isä tulee suoraan sulta, Suvalta istuimelta Kiitos siitä, että meillä jokaisella on jotain annettavaa ja yhdessä me saadaan täällä olla osa Kristusruumista. Yhdessä me saadaan olla se seurakunta, joka rakentaa isä sun valtakuntaa. Oi Jeesus täällä meidän keskellä ja vaikuta meissä jokaisessa sun hengen kautta. Kiitos siitä, että avaat meille uusia asioita Jeesus sinusta ja siitä, mikä on sun tahto meidän jokaisen kohdalle. Aamen. Aamen. Dodi, on siis Niemelä J.P. Vedän nuorisotyötä tuolla Vapiksen puolella ja kiva olla täällä. Aina silloin tällöin soittelenkin täällä, ja sitten aina välillä joku uskaltaa pyytää puhumaankin. Sen verran tässä heti alkuun varotan, että mulla on kuiva huumorintaju. Ja mä myös tykkään semmosesta rehellisestä ja suorasta tavasta puhua. Ja musta olisi tosi hienoa, jos tota, se, mitä tänään puhun, niin herättäisi sussa jostain ajatuksia. Saisi ehkä aikaa jotain muutosta. Ihan tämmöisenä pikasena kalluppina, että kuinka moni muistaa joka ikinen kerta jotain puheesta. Minä en näe sinun kättäsi. Ei se mitään, en muista mäkään. Ja jossain vaiheessa tässä urallani niin mä aloin miettiä, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että mä en itse muista koskaan kenenkään puheesta mitään ja kukahan ei koskaan muista mun puheesta mitään. <laughs> niin mä ajattelin sitten, että ehkä jotain täytyisi tehdä vähän niin kuin eri tavalla. Ehkä niissä puheissa pitäisi olla jotenkin parempi punainen lanka, mutta jotenkin... Me tullaan kuitenkin jostain syystä tänne yhteen, niin silloin mä ajattelen niin, että kaikki se, mitä me täällä tehdään, ja vähintäänkin tämä puhe, pitäisi olla jotain semmosta, mikä herättää sut ajattelemaan, ja ehkä jopa saa aikaa jotain muutosta. Ja se on myös tärkeää, että seurakunta olisi semmoinen paikka, jossa sä saat rauhoittua, jossa saat latautua ja... Saat kokee kokea sen, että Jumala rakastaa sua. Mm, joskus yhden tutun kanssa juteltiin Jumalan palveluksista ja tämä tuttu sit heitti tämmöisen ajatuksen, joka jäi elämään mun mieleen. Ja on aika ajoin noussut uudelleen mielen päälle, että voi kun se olisikin näin. Mutta tämä ajatus oli se, että mitä jos jonain päivänä me oltaisiin siinä tilanteessa, että Jumalan palvelukseen tullaan latautumaan, eikä niillä semmoisilla viimeisillä voimilla. Jumalanpalveluus onkin se paikka, missä, missä tota, sä et niinku tuu sinne väkisin, että kun mä ne vielä tän jaksan, niin sitten alkaa toi ensi viikko ja kaikki on hyvin. Vaat sen jälkeen sä lähetkin sieltä täynnä intoa ja täynnä voimaa. Ehkä tänään on semmoinen ilta, että sä et lähdekään täältä väsyneenä ja semmoisena, että no niin, huuh, pääsee nukkuu. Tämäkin. Vaan että se olisikin se fiilis, että ai jättä, nyt on niinku asiat hyvin. Mutta voidaan mennä varmaan asiaan, riittää jaarittelut. Tälle illalle mä otsikoin puheeni, minä olen sinun kanssasi ja en viittaa itseeni, minä en ole sinun kanssasi. Mutta Jumala on sun kanssa. Mä haluan, että me tänään tänä iltana syvennytään. Erityisesti Jumalan uskollisuuteen, siihen, että hän on sun kanssa. Meillä oli tuossa pari viikkoa sitten koska mä en ole mikään maailman lapsirakkain ihminen, niin en ollut mukana. <laughs> Mutta mä olin sitten isosten ja nuorten tämmöisellä jatkoilla, eli oltiin vielä yksi yö sitten nuorisolaisten kanssa, ja Mä siellä sitten illalla puhuin vähän muutoksista ja siitä, miten Jumala on meidän rinnalla silloinkin, kun elämässä tapahtuu niitä kaikkein kipeämpiäkin muutoksia. Ja mä toivon, että säkin muistat, muistat sen, että vaikka sun elämä menisi kuinka ympäri, vaikka tuntuisi, että kaikki hajoo ympäriltä, niin Jumala pysyy. On yksi, joka pysyy. Jumala on sun kanssa. Sä voit hypätä nyt raamattusi kanssa Joosuan kirjaa. Otetaan ihan pieni pätkä siitä alusta. Eli Joosua 1, 5 ja 9. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Minä en jätä sinua, enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille. Ole vain luja ja aivan rohkea, ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt, Olen luja ja rohkea, Älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Jumala kutsui Joosuan johtamaan tätä valittua kansaansa. Suuret saappaat ja vaativa tehtävä, mutta Jumala lupas olla mukana. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Ole luja ja rohkea, älä pelkää. No, toinen kaveri löytyy Tuomarien kirjasta, luvusta 6. Ehkä olette tästäkin kaverista joskus kuullut. Luku 6, 14-16. Eli puhutaan siis Gideonista. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Ja Gideon vastaa Herralle, Oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheestä. Ja Herra sanoi hänelle, Minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat medianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Jumalan kansa oli omien rikkomustensa vuoksi jäänyt toisen kansan armoille. Mutta Jumala ei hylkää omiaan. Jumala on luvannut pitää huolta omistaan. Ja niin hän kutsuu esiin tämän Gideonin. Jos me luetaan tuota kohtaa vähän laajemmin, sä voit itse vaikka ottaa kotitehtäväksi lukea tuosta vähän enemmänkin, niin voidaan nähdä, että Gideon ei ole mikään semmoinen porukan vahvin ja pelottomin kaveri jostain syystä. Jumala kuitenkin puhuttelee häntä sotaurhona ja kehottaa juuri Gideonia lähteä liikkeelle voittamaan kokonaisen. Kansan armeijan Tiissä voimissa mitä hänellä on siinä hetkessä. Minä olen sinun kanssasi. Elämä on pelottavaa, eikä nyt sillä, tavalla, että koko ajan saa pelätä, että mitä nyt tapahtuu, mitä seuraavan nurkan takana on, ei sentään. Mutta kasvaminen. Vanheneminen, elämänmuutokset, verot ja vakuutukset. Elämä on pelottavaa. Ja me ei olla Joosua. Sä et ole Joosua, mä en ole Joosua. Eikä me olla mitään gideoneita. Mutta... Meillä on niitä meidän omia haasteita ja taisteluita. Ehkä Jumala on kutsunut sua lähteen lähetystyöhön toiselle mantereelle. Tai ehkä sä koet vahvaa vetoa lähteä opiskelemaan vaikka taloustieteitä. Etkä edes oikeastaan tiedä, että miksi. Mä haluan sanoa sen, että, että voi olla, että sulla ehkä koskaan ollut semmoista vahvaa tunnetta, että Jumala kutsuu sinua johonkin. Ehkä sä et ole koskaan kokenut mitään semmoista selkeää, että, että joo, että Jumala kutsuu mua lähtee Ruotsiin opetuslapseskouluun tai Jumala on kutsunut mut lääkäriksi, että sit mä voin lähteä, lähteä jonnekin lähi-itään paikkaamaan kameleita. Ehkä sä oot vaan kerta kaikkiaan koskaan on kokenut minkäänlaista semmoista selkeää, että Jumala kutsuu sinua johonkin. Ja se on ihan ok. Meidän jokaisen elämä on vaan meidän itsemme elettävissä. Ja kenenkään kutsu tai kutsumattomuus, kutsuttomuus ei määritä sitä, että voiko Jumala vaikuttaa sun elämässä? Vai ei? Me ei olla joosuoita ja me ei olla kideoneita, mutta me voidaan oppia jotain siitä, miten Jumala on heitä käyttänyt. Sen takia me luetaan raamattuukin, siellä on paljon erilaisia tarinoita, paljon erilaisia ihmisiä, jotka seuraa Jumalaa, kulkee Jumalan johdatuksessa. Ei me olla samanlaisia, mutta me voidaan oppia jotain siitä. Jumala on uskollinen ja pitää huolen myös sinusta, ihan samalla tavoin kuin Jumala piti huolen Joosuasta ja Gideonista. Jumala on sun kanssa, mutta sun tie on ihan erilainen. Elämän varrelle mahtuu paljon isoja asioita. Välillä pelottaa ja ahdistaa ja voi tuntua, että Miten tästä voisi edes selvitä? Ja Jumalan uskollisuus ja huolenpito tai se, että me ollaan uskossa ja Jumalan lapsia, se ei tarkoita sitä, että me vältytään jotenkin ihmeellisesti kaikilta haasteilta ja kaikilta myrskyiltä. Uskossa oleminen on jatkuvaa kasvamista Kristuksen kaltaisuuteen. Me opetellaan rakastamaan samoin kuin Jeesus, luottamaan niihin Jumalan lupauksiin. Uskossa oleminen on tie, jolla me kuljetaan eteenpäin. Välillä mennään vähän hitaammin, yhtä askeletta kerrallaan. Välillä juostaan, kaikki on tosi selkeitä ja selvää. Joskus tulee astuttua harhaan tai pysähdyttyy kokonaan. Mutta muista, että aina sä voit ottaa suunnan uudestaan kohti Jumalan valtakuntaa. Näiden parin viime vuoden aikana on tullut ainakin mun mielestä aika vahvasti esiin se, että se miten tärkeää meidän on rakentaa vahvat perustat, perustukset meidän uskolle. Jotenkin niin kuin luottaa siihen ja Painaa se sydämeet, että vaikka on vaikeaa ja vaikka mitä tapahtuisi, niin Jumala sanoo myös sulle, että minä olen sinun kanssasi. Mä tein joskus vajaa vuosi sitten somessa kyselyn uskoon liittyen ja yksi kysymys siinä kysymyssarjassa liittyisi pelastusvarmuuteen. Ja suurin piirtein se kysyys meni jotenkin, että ootko sä sataprosenttisen varma, että sut on pilastettu kadotuksesta. Eli jos nyt kuolisit, niin pääsisit taivaaseen. En nyt nostata teidän käsiä tai muuta, mutta mieti viisi sekuntia. Ootko sä sataprosenttisen varma, että sä pelastut? 20 prosenttia ihmisistä, jotka siihen kyselyyn vastas, ei ollut varmoja. Samassa kyselysarjassa 10 prosenttia vastaajista ei ollut myöskään varma siitä, että rakastaako Jumala heitä. Ja 65 prosenttia vastanneista koki, että suhde Jumalaan on etäinen. Tästä kyselystä on tosiaan melkein vuosi aikaa, mutta mua vähän pelottaa, että noin prosentit eivät välttämättä ole tänä päivänä sen positiivisemmat, jos tekisin sen nyt uudestaan. Jotta nyt edes teillä, jotka olette kuulolla, voisi olla vähän varmemmalla pohjalla usko. Vähän vahvemmin mielessä se, että, että sä voit luottaa siihen, että sut on pelastettu, lunastettu. Ja mä pyydän, että ota raamattu tai raamattu sovellus esiin ja alat tekemään vähän alleviivauksiin tai korostuksiin. Roomalaiskirje luku 5, ja erityisesti se alku, eka 11 jaetta. Se on ehkä yksi mun suosikkipaikoista koko raamatussa, koska siinä on niin paljon todella olennaista asiaa. Luetaan yhdessä. roomalaiskirje luku 5. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Heti ensimmäinen jae on suoraa tykitystä. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos sä oot nyt sillä mielellä, että sä et ole ihan varma, että että jos sä nyt kuolisit, niin pääsisitkö taivaaseen. Luet tää ensimmäinen jae monta kertaa uudestaan. Jatketaan eteenpäin. Jonka kautta, eli Jeesuksen Kristuksen kautta, myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Jos sä nyt mietit sun omaa elämää, niin kuinka usein sä oot pystynyt suhtautumaan Tällä tavoin siihen, että sulla on elämässä vaikeita. Onko joskus ahdistanut? Mua ainakin on ja ihan sikana. Meidän kerskauksenamme ovat ahdistukset, koska me tiedetään, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Jumala ei läheskään aina vastaa sillä heti. Sun elämä todennäköisesti ei muutu heti. Se joudut odottaa. Ja joskus se on ihan tosi syvältä, se odottaminen. Mutta Jumala on uskollinen. Ja toivo on sitä, että me tiedetään ja luotetaan täysin siihen, että Jumala tulee vastaamaan. Ei ehkä huomenna, ei välttämättä viikonkaan päästä. Ei välttämättä vielä edes ensi vuonna, mutta Jumala tulee vastaamaan. Jumala tulee tekemään jotain. Kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Aina kun sua epäilyttää, että riittääkö sun usko viemään perille asti, luettää paikka uudestaan. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Joosuan tie ei ollut helppo, mutta Jumala rohkaisi häntä. Olenhan minä sinua käskenyt, ole luja ja rohkea, älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi missä ikinä kuljetkin. Gideon pelkäs ja oli tosi vastahakoinen vastaamaan siihen Jumalan kutsuun. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat, midianilaiset, niin kuin yhden ainoan miehen. Mihin sä kaipaat tänään Jumalalta rohkaisuu tai vahvistusta? Vändi voi varmaan hipsiä tästä lavalle. Mihin sä kaipaat tänään Jumalalta rohkaisua tai vahvistusta? Usko on kasvamista, Kristuksen kaltaisuuteen elämistä Jumalan lapsena. Joten mä haluan, että me Käännetään katseet vielä hetkeksi Jeesukseen. Opetelkaa muuten arvioimaan kuulemianne puheita. Ja tota, semmoinen hyvä juttu on aina pitää mielessä, että kirkastaanko puhe Kristusta Jeesusta? Puhutaanko mitään Jeesuksesta? Jos ei, niin ollaan vähän vaarallisilla vesillä. Mutta lopuksi katsotaan vielä hetki Jeesusta. Ehkä muistatte sen hetken, kun Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Jumala ilmoittaa siinä hetkessä Jeesuksen olevan hänen poikansa. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kun me tullaan uskoo, otetaan Jeesus Kristus meidän elämän herraksi. Meistä tulee Jumalan lapsia. Mutta ei se tasota ja suorista sitä tietä, jonka läpi me elämän aikana kuljetaan. Ton hetken jälkeen, kun Jumala oli itse ilmaissut Jeesuksen omaksi pojakseen, Jeesus viedään erämaahan. Ehkä säkin oot joskus ollut ikään kuin erämaassa. Et tiedä, mitä tekisit. Tai mihin venisit. Kaikki on vähän epävarmaa ja vaikeeta. Jeesus on kulkenut kaiken sen läpi. Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä ja niin edelleen. Älä pelkää niitä vaikeita vaiheita sun elämässä. Luota Jumalaa. Hypätään hetkeä ennen Jeesuksen vangitsemista. Jeesus on viimeisenä iltana Getsemaanessa opetuslasten kanssa. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilla ja rukoili sanoen, Isä, jos mahdollista on, niin menköä minulta pois tämä malja? Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin että siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Ehkä sustaki on tuntunut siltä, että sun ystävät ei jaksa valvoa sun kanssa. Ehkä säkin tavannut sun ystävät, lähimmät ihmiset, nukkumasta, kun sulla on ollut vaikeata. Jeesus näkee, kuulee ja tietää sun kivut ja tuskat. Kaiken sen ahdistuksen keskellä Jeesus tiesi tehtävänsä. Jeesus tiesi, mikä on isän tahto. Ja oli valmis menemään läpi sen kaiken. Jeesus viedään ristille syyttömänä yhdessä kahden ryövärin kanssa. Sillä ristillä, kun Jeesus on, häntä vielä pilkattiin, kiusattiin. Kuitenkin vielä siellä ristillä ollessaan Jeesus osoitti itse, rakkautta ja armoa. Niin toinen pahan tekijöistä, jotka siinä riippui, herjäsi häntä. Etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Meillä kaikilla ei ole ainakaan samanlaista kutsua. Meistä kaikki ei välttämättä koskaan koe mitään kauhean erityistä kutsuu, Lähtee jonnekin tehdä jotain erityistä. Meitä kaikki on kutsuttu seuraamaan Jeesusta. Jeesus kuolemansa jälkeen ilmestyy vielä opetuslapsille ennen kuin nousee taivaaseen. Ja antaa lopuksi opetuslapsille käskyn. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Minä olen teidän kanssanne. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, siitä, että sä oot luvannut olla meidän kanssa, missä ikinä me kuljetaan. Mitä ikinä me tullaan tekemään työksemme tai mitä ikinä me lähdetään opiskelemaan. Isä saa luvan olla meidän kanssa. Kiitos siitä, että sä riisut meidän yltä kaiken semmoisen vertailun. Kaiken semmoisen, mikä estää meitä elämästä sitä elämää, jonka Isä saat meistä jokaiselle valmistanut. Me kiitetään, Jeesus, kaikista niistä haasteita, joita meidän elämään tulee. Koska ne on mahdollisuuksia heittäytyy, Jeesus, sun varaa. Heittää meidän elämä, Isä, sun käsiin. Kiitos siitä, että sä et kenenkään meistä ohi kulje. Jos jotain tänään epäilyttää, niin Jeesus, kiitos siitä, että pyhä henkes kautta saat täällä tänään. Pyydä Jeesus, että tuu kohtaa meistä jokasta. Tuu kohtaa erityisesti niitä, jotka epäilee Jatka jotka tuskailee sen kanssa, että mä en ole koskaan saanut kokea, että Jumala oikeasti rakastat mua. Laske Jeesus tässä hetkessä sun henki erityisesti niiden ylle, jotka kokee semmoista huonon muutta. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot täällä meidän keskellä. Jeesus me halutaan ylistää kiittää sua kaikesta mitä sä oot tehnyt. Kiittää sua kaikesta mitä sä tuut vielä tekemään. Jeesus, kiitos sun rakkaudesta, siitä rakkaudesta, joka oli valmis menee ristille meidän takia. Jeesus, sä näet, millaisia me ollaan. Me tehdään huonoja valintoja päivittäin. Mutta Jeesus, sä olit valmis kuolee meidän puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että että sun nimessä meillä on vapaus. Jeesus, sun sovitustyön kautta meillä on vapaus. Jeesuksen Kristuksen nimessä me julistetaan tänään toinen toisillemme vapautta, armoa. Kiitos Jeesus siitä, että sä peset meidät puhtaaksi, kaikista meidän synneistä. Jää Jeesus tähän hetkeen meidän kanssa. Me halutaan ylistää sua.